0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Muy bien, los adultos que estamos aquí en, el, en la nave, vamos a pedirles a ustedes que busquen en su Biblia Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y cuando usted encuentre esa porción de las Escrituras, vamos a estar puestos en pie. En reverencia a la palabra del Señor, para darle lectura a la misma. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Es la palabra del Señor. Proverbios 3, versículos del 5. Al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu pereza. Nuevamente, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu pereza. Vamos a orar, Padre, en esta mañana. Oramos por tu palabra, para que tu palabra fluya con libertad, que fluya con unción de tu espíritu y que produzca libertad. Porque donde quiera que está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libera nuestras mentes de cualquier otro pensamiento. Libera nuestras mentes de toda confusión y duda. Y que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y todo esto lo pedimos en su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado. Hay una frase que anda por ahí que nosotros usamos mucho, ¿verdad? Le decimos, no es fácil. No es fácil. La vida no es fácil. La vida trae muchas complicaciones. Y una de las cosas más complejas que tenemos nosotros en nuestra vida diaria es la toma de decisiones. Quisiéramos tomar buenas decisiones y quisiéramos evitar las malas decisiones. ¿Por qué? Porque las buenas decisiones traen buenos resultados y las malas decisiones obviamente traen a las consecuencias. ¿La que sí? Si fuera tan fácil como eso. Pero la toma de decisiones se hace muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque las situaciones en las cuales nos estamos enfrentando son complejas. Si fuera algo sencillo, que hay que decidir A o B, blanco y negro, magnífico. Pero hay muchos factores. Y muchas veces nosotros estamos paralizados en la toma de decisiones. Me explico. A veces decimos, si decido esto, pasa esto. Si decido lo otro, pasa lo otro. No sé qué hacer. No sé qué decidir. A veces estamos paralizados por un mucho tiempo y no podemos tomar una decisión. A veces nos encontramos que no hay sal no hay salida buena. Como quiera, hay pérdidas. ¿Qué hacer en esa situación? Muchos nos confundimos, muchos nos deprimimos, muchos nos desorientamos. Muchas son las personas que dicen, pastor, no sé qué hacer. Pues en esta mañana vamos a mirar la palabra de Dios, vamos a mirar, a mirar las Escrituras, y ojalá que la palabra te ilumine, te dé entendimiento, te dé sabiduría, para que en situaciones como esas tú sepas qué hacer. Vamos a aprender a tomar buenas decisiones en Cristo. ¡Ups! Suena bien eso, ¿verdad? Tomar decisiones como cristiano. Tomar decisiones espirituales. Ahora el pastor lo complicó más todavía. Porque si es malo y es complicado y es difícil tomar decisiones, este asunto de, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque esta decisión me parece buena para mí, pero si no la agrada el Señor. Cuando pasamos de lo humano al nivel espiritual, en la toma de decisiones, ahora sí que nos paralizamos. Y cuando yo le pregunto a la gente cómo va la cosa, estoy orando, estoy orando, queriéndome decir todavía no sé qué hacer, todavía no entiendo lo que tengo que hacer. Literalmente nos paralizamos en esos momentos, mis queridos amigos. Y yo quiero que ustedes sepa que a otro nivel, cada uno de nosotros tomamos decisiones de diferentes maneras. En otras palabras, cada cual tiene su estilo de tomar decisiones. Yo, quisiera, yo pudiera hablar en esta mañana mucho de consejería y psicología, hablar de eso, pero voy a hablar de estilos espirituales de tomar decisiones. Tengo tres en esta mañana, tres áreas grandes. Y a lo mejor usted cae en uno o en el otro. O a lo mejor usted ha visto uno o el otro. Y no sabe qué utilizar y cuándo utilizar y cómo utilizarlos. Yo espero que en esta mañana esta palabra la ayude a usted. Unos son más beneficiosos que otros. Para mí es importante... Porque las personas que vienen de otras iglesias, vienen con otros estilos. Y cuando llegan aquí, se encuentran con uno completamente distinto. El pastor suyo tiene un estilo completamente distinto de, en otros lugares. Así que vamos a mirar. Lo primero que nos dice el Proverbios 3, versículo 5, dice, Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Confía en el Señor completamente. Todo tu corazón asunto de tener fe y confiar en el Señor es algo que nosotros enfatizamos en la iglesia continuamente. Lo hemos hablado, lo hemos enseñado. Pero cuando llega el momento de las tomas de decisiones, hay unas personas que son un poco distintos de la mayoría de nosotros. Hay gente que dice, yo no solamente, yo confío, yo no solamente confío en el Señor. Dios y yo somos así. Really close. ¿Verdad? Y a mí me gusta antes de tomar una decisión, que Dios me haga. Que Dios me hable. Hay gente que nos dice que no toman una decisión si Dios no les habla clara y directamente. A veces es un sueño. A veces es una visión. A veces es revelación. A veces es voz audible. A veces llena un ángel. Pero tiene que haber una señal. Yo he visto gente que dice, yo le voy a poner una señal como Gedeón. Y si Dios no me contesta, no me muevo. Se puede quedar esperando, hermano. Estas personas muchas veces se presentan ante nosotros como súper espirituales. Porque cuando nos hablan nos dicen, no, porque el ángel del Señor vino y me habló y me mostró. O me dio una visión o me dio una revelación. A veces nos hacen sentir a nosotros como poca cosa. Como si nosotros no fuéramos espirituales. Porque ellos son gigantes. Estos caminan en el cielo. Esta gente no están en la tierra. Dios les habla todos los días. Dios les da una visión. Y aunque suena lindo, esperen un momentito porque esto es muy peligroso. Este es el tipo de persona que dice, cuando me levanta en la mañana, a menos que el Señor no me lo diga, no me lavo los días. Cuando el Señor me lo muestre, yo voy a lavar los días. Porque todo lo tengo que hacer en la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Vete y lávate los días muy peligroso. Imagínese usted que alguien le diga a usted, yo no me baño hoy hasta que el Señor lo me diga. No, no me quiero burlar de los hermanos que tienen visiones y revelaciones porque yo he tenido visiones y revelaciones. Yo he tenido ángeles que han venido de mí. Pero esto no ocurre todos los días. Esto no es una buena estrategia para tomar decisiones, amado hermano. Pero ciertamente esto es un estilo. Y muchas veces vemos predicadores que se pasan diciendo estas cosas. Y nos confunden. Y uno de los problemas que tienen estas personas es que están desasociados con lo que pasa en el planeta Tierra. Como viven en las estrellas. Como se pasan volando con los ángeles por allá. Y lo triste para mí es ver muchas personas que quieren imitar a estas personas. Oh, yo quisiera ser como aquel cielo. Que Dios le habla. Una vez en una de mis iglesias tuvo una hermana, miembro de mi congregación, que escuchó un predicador como esto. Yo la veía en angustia y yo le preguntaba, ¿qué te sucede, hermana Fulana de Y me decía, pastor, es que llevo orando a Dios que me habla por sueño. Y yo le dije, ¿qué pasa? No me está hablando por sueño. Cuando Dios te quiere mostrar algo, Él te lo va a mostrar. ¿Ustedes creen que la Virgen María se pasó orando para que un ángel bajara del cielo y le hablara? Cuando fue el cumplimiento de los tiempos, el Señor envió el ángel. Eso no está en tus manos ni en las mías. Esas cosas ocurren cuando a Dios le place en el tiempo del Señor. Por eso le digo, no se quede esperando por un ángel, porque si Dios no lo manda, no va a aparecer. Pero hay gente que no entiende eso. El apóstol Pablo subió al tercer cielo. Pero antes que hablara de eso, pasaron 15 años. Esas experiencias no pasan todos los días. Nos ocurren. Nos ocurren. Pero nosotros tenemos que aprender cómo es la manera cotidiana, diaria del Señor a hablarte y dirigirte, guiarte a ti y a mí. Y no es por señales. No es por señales. Yo quiero que tú sepas que estos súper espirituales se equivocan, tropiezan, cometen graves errores. Pero como ellos andan en el cielo y están desasociados de aquí, ¿a quién ustedes quieren que le echen la culpa? A usted, a mí, a los que no tienen fe, a los pecadores y obviamente al diablo. A alguien metió la cuchara aquí y los hizo tropezar porque ellos tuvieron una revelación. El ángel vino y les dijo, ahora, ¿por qué no ocurrió? Los hermanos en las iglesias muchas veces caen en crisis. Hay gente que se levanta en las iglesias a decirle, el muerto va a resucitar y el muerto no resucita nada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que la gente no tenía fe. Hombre, no. Pastor, y el Señor no nos va a dirigir y guiar por señales y prodigios, ¿cómo es? Vamos a explicarle el ABC del Evangelio. Primero, usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como usted es salvo, usted fue regenerado, usted es nueva persona, usted es nueva creación. Ahora, el segundo paso que usted tiene que hacer es recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu. El Espíritu que está en ti te va a hablar, te va a guiar. Jesús dijo, es menester que yo me vaya para que venga otro paracleto, para que venga otro guía, para que venga otro ayudador. El Señor es tu ayudador. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted se pone a orar, a leer la Biblia, la palabra se pone viva y eficaz. La palabra cobre vida. La palabra y los versículos te hablan. Y tú empiezas a ver al Señor donde los demás no lo ven. Y tú empiezas a escuchar a Dios donde nadie más lo escucha. Y tú te das cuenta cuando Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque Él mora en ti. Esa experiencia no lo tienen las personas regulares y normales. La gente que no está en Cristo no entiende lo que ustedes estamos hablando. Pero los que están en Cristo es necesario que usted entienda esto. No, Si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, búsquela. Por eso es que Jesús les dijo a ellos. No se preocupen. Por todas estas señales y prodigios y, los, y las profecías de los últimos tiempos. Pero quédense en, en Jerusalén hasta que el poder de Dios caiga sobre ustedes. Por eso el día de Pentecostés es crítico y crucial para nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo es quien te fortalece, el que te da poder, el que rompe las cadenas, el que termina con el pecado en tu vida. El Espíritu te hace libre, amado hermano. Entonces el Espíritu empieza a moverse en ti. Según tú leas la palabra, según tú ores, Él te muestra tu camino. Es el Espíritu dentro de ti porque el Señor habla a tu corazón. Y como Dios habla a tu corazón todos los días, hay que orar. Hay que meter en su palabra. Dice el Señor, dime, Él es tu compás, Él es tu guía, Él te lleva a puerto seguro. Cuando tú empiezas a confiar en el Señor, tú empiezas a confiar en aquel que mora en ti. Y cuando te lleguen las revelaciones, te llegaron. Y cuando te llegaron las visiones, te llegaron. Y cuando te llegaron los ángeles, te llegaron. Pero la manera normal de cada creyente es aceptar a Jesús, recibir el Espíritu Santo, tener la llenura y ser guiado por él. No escucha mucho amén, pero hubo uno. Por eso los evangelistas en la televisión están haciendo mucho plata con ustedes. Mándame 10 mil pesos y ya usted va a ver cómo Dios le va a bendecir a usted. Porque a lo no? mejor le decimos que se den un encuentro con Jesús y Jesús lo va a bendecir. Jesús no lo va a bendecir a usted porque usted le mandó 10 mil pesos a aquel predicador. Eso es pamplín. El predicador se está haciendo rico. Y las iglesias están así con esa tontería. ¿Usted quiere ser bendecido? Acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Eh? No es complicado, pero la gente está haciendo comercio del Evangelio. Muy bien, la segunda parte de esta sección en Proverbios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, que solamente utilices tu razón, tu conocimiento y nada más. Ahí vamos a detenernos. Aquí hay el segundo estilo de persona. Esta es la persona que nos va a decir lo siguiente. Esta es la persona que va a decir lo siguiente. Yo no puedo confiar en nadie. La primera parte decía, confía en el Señor con todo tu corazón. Esta dice, yo no confío en nadie. Lo tengo que hacer yo. No. Voy a regresar a ese tema. Porque ya, cuando la persona me dice a mí, yo no puedo confiar en nadie, yo sé que hay un problema en el sitio. En su niñez, en su relación, algo pasó que ese individuo, esa persona ya no confía en nadie. No confía en nadie hasta el punto que no confía en Dios. Me lo dañaron, me distorsionaron su corazón, porque la palabra dice confía en el Señor con todo tu corazón. Pero esta persona no puede. Necesita sanidad, necesita restauración, hay que trabajar en ese corazón para llevarlo a confiar en el Señor. Pero la verdad es que hay gente que no puede. Pastor, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Como si la persona estuviera sola. Y no estamos solos, Él está con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es conectarnos con el Dios vivo que camina contigo de día y de noche. Pero esta persona es incapaz de ver si el primero que hablé vivía en el cielo, este vive en la tierra. Si el primero estaba desasociado de la tierra, este está desasociado del cielo. Es pues por eso que yo tengo que confiar en esto, pastor. Mire, esto aquí. Esto es lo único que yo confío. Así que me hablan a veces los demás. Qué triste. Porque hay que confiar en él. Pastor, pero si usted mismo nos ha dicho que si Dios le dio el sentido común es para usarlo. Claro que sí. Si Dios me dio un cerebro es también para usarlo. Para eso tenemos análisis. ¿Eh? Pero no es lo único que yo voy a usar. Yo también voy a usar mi fe. Yo lo voy a analizar todo. Y voy a mirar todas las cosas que suceden. Y voy a tener el discernimiento. Y Dios me tiene que dar buen juicio. Pero al final, que ustedes van a ver, hay que confiar en el Señor. ¿No? ¿Qué sucede con la persona que solamente confía en su entendimiento? ¿Eh? ¿de dónde saca su información? De la televisión, de la radio del mundo, de la cultura, de lo que aprendió en la universidad. Te minuto. Usted? ¿usted tiene algo controversial? No, yo estudié. Yo tengo varios títulos. Yo sé eso. Pero si usted se va a confiar en su profesor, usted está bien confundido. Si usted tiene que ser un ingeniero, o ingeniera, tiene que ir a estudiar. Pero la ingeniería no salva. La ingeniería lo único que hace es que te ayuda a tener un trabajo. Y ojalá que te guste después que estudiar. Ojalá te guste. Si usted estudia leyes, medicina, todo eso es bueno. Tener una profesión es buena, pero eso no salva. Y eso no dirige ni guía tu vida. Los cristianos tenemos que tener una dimensión espiritual. No podemos sencillamente confiar en nuestro juicio. La mente humana es limitada. La mente humana nos engaña. La mente humana no tiene todos los factores. El único que conoce todo aquí es el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser un poco humildes en este asunto y reconocer que hay uno que es más sabio que nosotros. Está el segundo tipo de persona. Está el que solamente confía en sí mismo y está el otro que dice, pues si Dios es tan grande y tan poderoso y Él lo decide todo, ¿eh? el problema no es mío, el problema es de Él. No me toca a mí hacer nada. Si Dios lo decide todo, me cruzo de brazos y espero que, cuando Él quiera. El problema de este y del anterior es similar. Cuando tú confías en tu propio pensamiento o cuando tú sencillamente te cruzas de brazos y no haces nada porque el problema es de Dios y le toca a Dios resolverlo, cuando las cosas no te salen bien, ¿de quién es culpa? De Dios. decirle Él está a cargo de todo y Él lo decide todo. Cada vez que tú tomes una mala decisión, es culpa de Dios. Entonces, nuestra lógica muchas veces no funciona. No cuadra. ¿Y qué tenemos que hacer aquí con estos dos hermanitos? El primero, que está confiando en su propio entendimiento, necesita entender que hay quien anda con él. Que hay un alfarero que anda con él. El segundo, que tiene los brazos cruzados y que dice: Esto no es mi problema, esto es el problema de Dios. Está lo que tiene que aprender? Hay momentos en la vida cristiana que nosotros no debemos hacer nada. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero eso no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos. Cuando el Señor nos dice, espera en mí, lo que está diciendo, espera, ¿tengo que resolver algo en los aires o tengo que resolver una situación aquí en la tierra? Y cuando yo te diga marcha, tú caminas y tú entras a la tierra prometida. Dios le agrada a los hacedores, los que caminan, los que marchan en su santo nombre. Esto no es para los perezosos. Pero usted tiene que saber cuándo es el tiempo de Dios. Hay tiempo de marchar y hay tiempo de esperar en Él. Pero esperar en Él no significa. No, sencillamente vamos a hacer algo. Pastor. Entonces, si no podemos vivir en el cielo y no podemos vivir en la tierra, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es complicado, ustedes, ¿verdad? Ok. Dile cómo termina esta parte aquí. Proverbio 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu pereda ¿Notaron el final? Él enderezará tu pereda Esto lo voy a enderezar yo. No te toca. Él enderezará tu pereda Vamos a desmenuzar esa parte aquí. A ver si lo agarramos. Reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos. En todos tus caminos. Tú estás caminando. Tú no estás de brazos cruzados. Tú estás andando por fe. Tú leíste tu Biblia. Tú oraste. Y a tu mejor entendimiento, esto es lo que debo hacer. Tú vas a hacer lo correcto. Tú vas a entender que la palabra de Dios te, es tu guía. La palabra de Dios es lámpara a tus pies. Y tú tomas tu decisión. Y tú oras diciendo, Señor, estoy confiando que tú vas a ir conmigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacerlo bien. Y tú vas a marchar. Y la primera palabra dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todo lo que tú hagas. Reconócelo en todo lo que tú decidas. Reconócelo en todo lo que tú vayas a hacer. Entrégaselo a Cristo. Encomiéndate a Él. El Señor estará contigo. Él ve que tu corazón es para servirle a Él y para agradarle a Él. ¿Pero qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si tropiezo? Él enderezará. Esto es lo lindo de los caminos del Señor. Aprendemos de nuestros tropiezos. Aprendemos de nuestros errores. Alcanzamos sabiduría porque nos equivocamos. Los super espirituales no se quieren equivocar. Los super espirituales se creen que son ángeles y no son humanos. Ustedes y yo somos humanos. A veces cuando estamos pagando las cuentas, sumamos mal. A veces cuando estamos cuadrando la chequera, la cuadramos mal. A veces tenemos que ir al banco, ¿verdad que sí? Yo creo que tenemos que tener una espiritualidad saludable. Pero, amados hermanos, nosotros ni vivimos en el cielo, ni estamos solos en la tierra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Somos colaboradores con Dios. Caminamos juntos. No estamos solos. Él camina contigo de día y de noche. Yo quiero que tú sepas que cuando tú te acuestas y vas a tener reposo, Él está contigo en tu lecho. Y, y entonces, pastor, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el camino, Él te va a mostrar su voluntad. ¿Usted se habla con María? María tuvo ángeles, revelaciones. El Espíritu Santo vino sobre ella. Pero ella no estaba segura de lo que estaba pasando aquí. Y dice la palabra que ella guardó todo eso en su corazón. Y fue en el pasar del tiempo, en el pasar de los años, que María llegó a entender lo que Dios quería para ella. Se llama revelación progresiva. La guianza de Dios es así. Dios te dice, ven, quiero que vayas hasta el sitio. Y usted empieza, ¿por qué? ¿Y, y, ¿Y para qué? Usted no escucha ninguna contestación de parte de Dios. Está allí. ¿Te acuerdas de Abraham? Sal de aquí con toda tu casa y tu pareja. vete para tal sitio y, y quédate allá. Te hablo cuando llegues allí. Esto es caminar por fe, sin saber para dónde vamos, confiando en él, creyendo que él es confiable y que él nos ama. Y usted va a tal sitio y cuando llega a tal sitio, allí entonces. Dios te muestra otra cosita. Y Él te va llevando poco a poco. Y lo que va a pasar en ese proceso es como María, tú vas a entender. Como Abraham, tú vas a entender. Y al final tú vas a llegar y vas a estar exactamente en el lugar que Dios quiere para ti y su voluntad será hecha. O sea, el nombre de Jehová glorificado. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta todo este proceso que el pastor lo explicó a Está lindo, pastor, pero está complicado. Muy largo. La cultura de hoy, la generación de hoy, quiere soluciones. No explica todo eso a mí. Dime lo que tengo que hacer, ya está. Pero si te explico y no entiendes el proceso, la próxima vez no vas a tomar buenas decisiones porque no entendiste el proceso. Me explico. Esto pasa con los niños. Y pasaba con muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en la escuela, la clase de matemáticas. Lo que queremos es la contestación, la contestación correcta, 45, ahí, ponla ahí. Pero si usted pone 45 y no aprendió a sumar, a restar y multiplicar, cuando venga el examen se va a colgar. Porque usted no aprendió el proceso. La gente quiere la solución, la contestación, pero no caminar por el proceso. Dios te lleva por el proceso. Por eso usted tiene que gemir y llorar. ¡Pastor, estoy llorando y no pasa! ahí? Dios te va a mostrar. Dios te va a hablar en el momento justo y correcto. Lo que tú tienes que saber es que Dios no te deja y no te abandona. Dios no te deja solo nunca. Dios está con nosotros, amados hermanos. Pero pastor, usted no, no mueve las manos así. Es un truco de eso espiritual allí. Yo te voy a enseñar la palabra. Si tú quieres truco, vete a la otra iglesia. Allá brincan, saltan, corren y se desmayan. Haz lo que tú quieras. Pero yo vengo aquí a enseñarte la palabra y los caminos del Señor. Hay gente que dice, pero pues eso es mucho esfuerzo. Tengo que leer". Usted me está pidiendo que lea la Biblia. Oh, sí. Y los hermanos que están aquí saben que les enseñamos los estudios bíblicos, las clases bíblicas, y mi esposo y yo nos gozamos mucho en ver los hermanos que se sientan a aprender de la palabra. Porque de eso se trata. Usted no puede aprender los caminos del Señor con trucos, ni con magia, ni cosas de esas sensacionales. Usted tiene que caminar con Dios. Caminar con Dios. Quiero que sepa algo. es caminar con Dios un día, una semana y un mes. Usted necesita caminar con Dios por el resto de su vida. O acostúmbrese. O acostúmbrese y póngalo por obra. En esta mañana... Tú quieres tomar buenas decisiones en tu matrimonio, o pues bien él. comida tus caminos a tu camino es él y él va a enderezar tu vereda. Y quien endereza el matrimonio, la familia, tu vida, es él. Yo acabo de leer aquí que dice y él enderezará tu vereda. No solamente ordenas tus pasos, endereza tu veredas. Y yo me equivoco también. Yo soy ministro y pastor ordenado, por 30 años. Que todavía estás a estas alturas, porque soy un ser humano. Y a veces cuando hago así, el Señor me dice, acá, coge para acá, vaya hoy Y usted lo que tiene es que aprender es escuchar la voz de Dios y decir, ok, está feliz, déjame volver a encarrilarme en los caminos del Señor, para que te vaya bien, dice la palabra de Dios. Yo no quiero que usted vaya a pensar que el pastor no cree en los milagros, y las cosas. Oh, yo creo. Usted y yo hemos conocido un Dios que es un Dios espectacular. La vida cristiana es sobrenatural. Cuando Dios quiere hacer un milagro, no lo hace. Es un fenómeno increíble, ¿verdad que sí? Pero no viva usted de milagros. Viva por fe, confiando en Él, encomendando su camino al Señor. Confía en mí y yo haré. Es lo que dice la paz En esta mañana, amados hermanos. Tú quieres que te vaya bien en este país. Llegaste de tierra teja, lejana y viniste a prosperar en este camino. No te pongas a vender drogas. No te pongas a hacer cosas ilegales. Confía en Él y Él enderecerá tu vereda. Yo no tengo idea de dónde el Señor te va a llevar a trabajar. Pero estaba hablando el otro día con el hermano Mario. Y Mario tiene un testimonio lindo, un día lo, nos los va a compartir. A veces si usted tiene que empezar por las cosas más sencillas. Usted dice, pero si yo, yo no vine aquí para eso. Yo me trajo, yo tengo otras ideas. Pero si usted obedece a Dios, Dios le empieza a multiplicar las cosas. Y cuando usted llega a ver, usted llega a lugares que usted no se imaginaba. Eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Josué. Que le dieron allí un terrenito y unas vaquitas. Pero empezó. A multiplicarse las cosas. Porque cuando tú obedeces a Dios en lo poco, en lo mucho te pondrá. Lo que pasa es que somos desesperados, somos impulsivos en nuestra toma de decisiones. Pero si te pones en las manos de Dios, cuando Dios te abre una puerta, tétalo. Tú no vas a entender por qué Dios te dio lo que te dio. Pero esto es más importante a ti. Aquí es que le fuiste obediente, que fuiste fiel, que confiaste en Él. Y tú vas a decir, bueno, es lo que tú me diste. Lo voy a hacer para tu gloria y tu honra. Yo prefiero otra cosa, pero esto es lo que tú me diste. En la obediencia escribe el secreto, amados hermanos. Para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Yo espero que el Señor te dé entendimiento en esta mañana. Yo he ido con calma hoy, porque no quiero que se me confunda aquí. La gente... Le crea mucha ansiedad los impuestos, el tax, el IRS. ¡Ey, Esto es el diablo. <risa> Acabamos de dar un seminario sobre la mayordomía, ¿la que sí? Y yo compartí con los hermanos allí algo muy sencillo: de cómo los diezmos y las ofrendas lo bendicen a usted. Si usted no sabe usar estas herramientas, se va a pensar que está en un hoyo bien profundo. Pero cuando usted pone su finanza, su casa, su matrimonio en las manos de Dios, las cosas cambian, amados hermanos. Los que estamos aquí que hemos experimentado el secreto de dar al Señor sabemos que a veces el dinero nos sobra y no sabemos cómo. A veces estamos desempleados, pero no nos falta nada. A veces no tenemos un bocado, pero el Señor manda su sangre de muy lejos y nos provee todo. Porque la Biblia se cumple. No hay justo, desamparado. Y su descendencia que me el pan. ¿Cuántos creen en eso? Y eso es lo que estoy diciendo. Esto es un camino de fe. Y si tú lo crees, serás hecho conforme a tu fe. Pero en esta mañana tienes fe tú. Confías tú en él. Le vas a poner tu vida en sus manos. Vas a poner tu matrimonio en sus manos. ¿Qué quieres que Dios haga? Yo no soy el que hago mirar, yo ¿no? voy a orar por ti. Yo conozco al que hace los milagros. Yo conozco a aquel que endereza tus veredas y endereza las mías. Y cuando confiamos en él, suceden cosas. Entonces esta mañana nuestro equipo de adoración va a venir. Va a comenzar a ministrar en alabanza, en música, en adoración. Yo voy a hacer una pequeña oración por todos nosotros. Y usted, según el, el, el impulso del Espíritu, según el Señor le ponga en su corazón, hacia al frente y vamos a orar por usted. Hay diferentes hermanos que oran Oramos unos por los otros y Dios va a escuchar tu oración y Dios te va a tocar, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos sí. creen eso? Yo lo creo, yo lo creo. Muy bien, ustedes se sienten en el deseo de venir a orar, pase al frente, pero vamos a orar. Déjenme hacer esta pequeña oración. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos oído tu voz. Yo confío, Señor, que el entendimiento a muchos. Y no solamente el entendimiento, yo espero, Señor, que haya abierto el corazón de muchos. Permite que al que no cree, que crea hoy. Y al que no tenga fe, tenga fe. Y el que no ha podido confiar, que confíe. Señor, en esta hora, yo te pido que tú escuches nuestras oraciones y tú bendigas a todo aquel que necesite de ti. Señor, endereza nuestras peredas fortalece, sana, restaura y llénanos de tu poder y tu gloria. Por estas cosas oramos y todas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy. Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.